0: Platonisch nackt. Ähm, Rebecca, ziehst du dich jetzt bitte wieder an? Wir wollen doch aufnehmen. Herzlich willkommen bei Platonisch nackt, dem Podcast, bei dem eine Schriftstellerin und eine Psychologin der Komplexität der alltäglichen Dinge auf den Grund gehen. Ich bin Rebecca mit C, die Psychologin. Und ich bin Rebecca mit K, die Schriftstellerin. Fast reibungslos, aber auf den letzten ja. Metern interessanterweise. Genau bei dem, äh, als ich meinen Beruf sagen wollte, ähm, stolperte ich das, auf also, einmal. Das es ist ein Zeichen. <lacht> ja, es ist vielleicht ein Zeichen. <lacht> Merkwürdig. Foreshadowing. Aber wirklich.
1: <lacht> ja, hallo. Hallo an alle Platonis. Schön, dass äh, ihr da seid. Ja, das finde ich auch. Ja, wir haben heute ähm, eine besondere Folge geplant. Ja. Wir haben nämlich ähm, eine total schöne E-Mail bekommen. Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass wir eine Zeit lang E-Mails sehr schlecht behandelt haben, weil wir die Weiterleitung irgendwie verbaselt haben zu unseren Postfächern und dann ähm, ja, sind diese E-Mails
0: versandet und das tut uns wahnsinnig leid. Ähm, also was heißt verbaselt? Ich wusste ja überhaupt nicht, dass das geht.
1: <lacht> ja. Ich muss eigentlich schon, aber ich habe es irgendwie, naja, jedenfalls hab, also gibt es jetzt diese Weiterleitung auf jeden Fall auf meinem Postfach ähm, und ab jetzt wird alles besser. Ähm, das geloben wir feierlich und wir haben ähm, auch eine ganz tolle E-Mail bekommen und wir haben jetzt gedacht, auch um gleich mal ähm, das für uns zu festigen, dass wir uns jetzt schön mit E-Mails auch beschäftigen möchten, werden mhm. wir dieser E-Mail ähm, jetzt mal mindestens eine Folge
0: widmen. Ja, genau. Wir haben nämlich ganz tolle Fragen in dieser E-Mail bekommen. Äh, An dieser Stelle ein Shoutout an Natascha, die uns diese E-Mail geschickt hat äh, mit Fragen über unsere Berufe, die sie interessieren und was wir auch ganz äh, irgendwie, ja, ich fand es total spannende Fragen und wir hatten, glaube ich, beide direkt Lust, äh, darüber zu sprechen und das machen wir gleich heute.
1: Genau, möchtest du vielleicht den den Anfang der E-Mail mal vorlesen? Ähm, der wir uns heute, also wir wollen jetzt vor allem erstmal über den Anfang sprechen, vielleicht machen wir dann zu dem weiteren Verlauf der E-Mail noch eine zweite Folge, weil wir ahnen jetzt schon, ähm, dass das sonst zu viel wird für eine für eine Folge.
0: Ähm, welchen Anfang soll ich denn lesen? Einfach, Einfach komplett
1: von Anfang an bis, äh, bis zu da, also bis zur Hälfte, wo wir für, oh, für heute reden Frage. wollen. Okay. Genau.
0: Gut. Hallo Rebecca und Rebecca, mit viel Freude höre ich euren Podcast und bin immer wieder gespannt auf die eine neue Folge. Und ihr habt in einer Folge gesagt, man darf sich melden, wenn man Fragen oder Themen für eine neue Folge hat. Vielleicht das Thema Berufswünsche versus Realität oder so. Und dann ein Smiley, den ich so klein nicht gut erkennen kann, welchen Gesichtsausdruck der hat. Aha, er zwinkert. Es ist ja schon einiges an Themen zusammengekommen und in mir stellt sich die Frage, warum ihr zwei gerade eure Berufe, der Psychologin und der Schriftstellerin, ergriffen habt. Welchen Auslöser gab es für euch beziehungsweise was habt ihr damals, als die Wünsche aufgekommen sind, damit in Verbindung gebracht? Ich fand auch gerade an, äh, an diesem Einstieg in die Mail so spannend auch das
1: Thema wirklich äh, Traumberuf. Ähm, Oder nee, sie hat ja geschrieben Berufswünsche versus Realität und wir sind dann ja auch schnell bei dem Begriff Traumberuf Fragezeichen gelandet, ähm, weil ähm, also ich glaube, der Beruf der Schriftstellerin ist auf jeden Fall einer, ähm, wo man, also den man vielleicht schnell unter dem ähm, Schlagwort Traumberuf einsortieren würde und ähm, ja, finde ich einfach eine spannende Frage Ob das wirklich auch ein Traumberuf ist oder wie es überhaupt dazu gekommen ist. Und ich glaube, wir haben hier tatsächlich in unserem Podcast noch gar nicht so richtig über so darüber gesprochen, wie wir eigentlich, also
0: wie es eigentlich dazu kam, dass wir da gelandet sind, wo wir gelandet sind. Nee, das das stimmt, das glaube ich nicht. Ich habe auch so gedacht gerade, ja, ist auch ein bisschen die Frage, was meint man eigentlich mit dem Begriff Traumberuf? Weil es klingt ja auch immer so ein bisschen, das ist ein Beruf, von dem man träumt, den man aber eigentlich gar nicht ausüben kann.
1: Also ja, weil es den gar nicht so gibt. So.
0: Ja. <lacht> oder weil man nicht denkt, dass man das schafft oder so. Ähm, und das ist ja auch, oder ne, also das ist ja auch dann die Frage: Ist das so? Ist das nicht so? Wie selber, wie interpretiert man Traumberuf? Was erwartet man davon und was vielleicht auch nicht?
1: Ja. Und bei mir passt das Wort auf jeden Fall Traumberuf, ähm, aus unterschiedlichsten Gründen. Ähm, aber ich frage jetzt erstmal dich: was waren denn so deine Traumberufe, als du noch ein Kind warst? Oder eine oder Jugendliche?
0: Also als allererstes, also der erste Berufswunsch, an den ich mich erken, äh, erinnern kann, äh, da war ich noch relativ klein, das war Flugbegleiterin. Oh. Ähm, weil ich als Kind Flughäfen total geliebt habe. Ich habe es geliebt, am Flughafen zu sein. Ich glaube, vor allen Dingen habe ich es halt auch geliebt, in den Urlaub zu fliegen, ehrlich gesagt. Aber ich fand auch äh, Flughäfen super spannend ähm, und weiß noch, dass ich auch so meine Kuscheltiere einmal dabei hatte. Wir sind nach Amerika geflogen und dann hatte ich für die so Reisepässe gebastelt und dann habe ich sogar einen Stempel bekommen von dem Mann, der die Pässe so stempelt. Da war ich sehr, sehr stolz süß. drauf. das ist ja echt süß. Und irgendwie so diese ganze Das ganze Ding mit am Flughafen sein, irgendwo hinfliegen, fand ich super aufregend. Und deswegen, also war das, glaube ich, war so mein erster Gedanke. Hä, das könnte ich ja dann immer haben, wenn ich Flugbegleiterin wäre. Ist doch voll cool. Ja, genau das Das wäre das dann immer. Genau. Ich weiß zwar nicht genau, wie alt ich da war. Also, es muss irgendwie, ich muss schon in der Grundschule, würde ich vermuten, gewesen sein. Vorher weiß ich nicht, ob ich schon mal, also ob ich an einen Beruf gedacht habe, kann ich mich nicht daran erinnern, aber das war so das erste Konkrete, was ich mal werden wollte. Es war also nicht die Psychologin? Nein, es war nicht die, also da noch nicht die Psychologin, nein, genau.
1: Und kam, das war, war die Psychologin später ähm, auch ein Traumberuf oder ein Berufswunsch von dir?
0: Ja, ich wusste, also wobei ich, ähm, das also ich würde eher sagen, ich wusste dann, dass ich das werden will. Ähm, das, also war das klingt ja zwölf. schon sehr
1: viel, ähm, das klingt nach einem konkreten Plan und nicht so sehr nach Traumberufs oder, oder so, ein, so, so einem Wünschen, sondern es ist ja wirklich ein so ein Entschluss.
0: Ja, das würde ich schon sagen. Also da war ich zwölf, als ich das entschieden habe, glaube ich, also irgendwie so zwischen zwölf und vierzehn vielleicht. Ähm, zwischen Flugbegleiterin und Psychologin wollte ich zwischenzeitlich auch nochmal Popstar werden. Ähm, ja. Das aber, also das würde ich, also das war dann schon ein, ein, ein fantastischer Traumberuf im Sinne von, ähm, dass das sicherlich schwierig gewesen wäre, das umzusetzen. Äh, Flugbegleiterin hätte ich ja voll werden können so. Ne? Das wäre ja durchaus im Bereich des Möglichen für mich gewesen. Aber ich habe dann später entschieden, dass es das wahrscheinlich doch nicht so ganz das Richtige für mich ist. Ähm, genau, und Popstar bin ich dann ehrlich gesagt glücklicherweise nicht geworden. Ich glaube, das wäre irgendwie auch nicht so ganz für mein Naturell das ähm, Förderlichste geworden.
1: Aber es war war ein sinnvollerer Wunsch als bei mir. Ich hatte nämlich auch in meiner Grundschulzeit mal Sängerin als Berufswunsch angegeben und konnte noch nie in meinem Leben singen.
0: Also auch zu diesem Zeitpunkt war das
1: katastrophal. Ja, wahrscheinlich
0: wäre, da wäre dann die Frage nämlich wichtig, was hast du damit verbunden? Ich vermute vor allen Dingen Applaus. Und den kriegst du ja jetzt auch. Nur anders. Also, meinst du, deswegen mache ich
1: Lesungen, um
0: <lacht> um das kleine Mädchen, das Sängerin werden wollte, zufriedenzustellen? Vielleicht, vielleicht. Vielleicht. Ja. Also, ich meine, was verbindet man denn mit Popstar oder Sänger? Also, ich habe mit Popstar dann schon tatsächlich auch Musik machen und singen verbunden, weil ich ja schon früh in meiner in meiner Kindheit auch Musik gemacht habe und tatsächlich auch in der Band war und Auftritte hatte. Also, ich glaube, ich hatte so dann schon ein bisschen ein realistischeres Bild auch davon, was das bedeutet so und dass mir das tatsächlich Spaß macht. Aber du musst ja auch eine Fantasie dazu gehabt haben, was das bedeutet, wenn du Sängerin bist. Ich kann mich halt noch gar nicht, also noch nicht mehr,
1: mehr daran erinnern, dass ich das wirklich wollte. Ich weiß nur, dass das da halt stand in so einem Poesiealbum. Vielleicht habe ich auch gelogen, <lacht> weil irgendwie alle Leute Sängerin werden wollten. Und ich dachte, das ist vielleicht schlau, das auch dahin zu schreiben.
0: Das kann auch sein,
1: weil alle Menschen, mit denen ich jetzt so über das Thema spreche, so was wolltest du eigentlich mal als Kind werden, die sagen alle zu mir, ich wollte immer schon Schriftstellerin werden. Oder auch viele, wenn ich die lange nicht getroffen habe, dann sagen die so cool, dass du das jetzt machst, weil du wolltest das ja immer, äh, du wolltest ja immer schon Schriftstellerin werden. Und es gab so eine Zeit, da habe ich echt gedacht so echt. Wollte ich das beziehungsweise eher habe ich das tatsächlich so geäußert, weil in meinem Kopf Hat ist das das habe ich das wirklich laut gesagt, weil ich erinnere mich vor allem an eine Zeit, wo ich mir diesen Wunsch eher verboten habe, also wo ich dachte, ach, Schriftstellerin, das wäre so der der schönste Beruf, den ich mir vorstellen kann, aber der ist unerreichbar und ich weiß auch noch genau, dass also gerade wenn man wenn man gerne schreibt, dann sagen einem die Leute schon immer, betonen gerne, dass das halt ein tolles Hobby ist und dass man das schön nebenbei machen kann. Aber dass das eben nichts ist, wovon man leben kann oder das sollte man eigentlich auch nicht unbedingt versuchen. Und es ist auch kein Beruf, auf dem man mit irgendeiner Ausbildung oder so hinarbeiten kann. Also mhm. könnte man schon. Ich habe auch tatsächlich, als ich... Ähm, ich weiß gar nicht, ob das, ob das schon war, bevor ich angefangen habe zu studieren oder ob das dann zum Master war. Ich habe mich auf jeden Fall auch mal ähm, für ähm, literarisches Schreiben beworben, an, ich glaube in Leipzig und in Hildesheim. Ich weiß nicht, ob ich bei beiden beworben habe, aber eine Bewerbung habe ich mindestens geschrieben ähm, und wurde aber abgelehnt. Ähm, und dann war, das war auch nochmal so ein Punkt, wo dann klar war, okay, das ist äh, einfach ein Hirngespinst. Das, ähm, Kannst du halt einfach nichts wurde dir jetzt hier nochmal bestätigt, weil hier ist die Ablehnung, das ist mhm. schwarz auf weiß ähm, und äh, mach was ordentliches so. Also es war eigentlich mhm. für mich, also ja, ich, und ich habe halt wirklich gedacht, ich hätte das noch nicht mal mich getraut, laut zu sagen, aber anscheinend in irgendeinem Alter oder in irgendeiner Phase war ich wohl doch mutig genug, das mal auszusprechen.
0: Ich naja, oder aber, es hat für, sich halt ja. so vermittelt, also irgendwie, ne? Ja, vielleicht
1: haben die Leute auch nur gedacht, ich würde das gerne werden wollen, weil ich immer so viel geschrieben habe. Das kann natürlich auch
0: sein. Und damit hätten sie ja auch dann richtig gelegen. Du wolltest es ja werden. Also wer weiß, ja.
1: Da kannten wir uns ja noch nicht, da kann ich also jetzt
0: dann auch nichts äh, aus meiner Sicht zu beitragen. Aber auch als wir uns kannten, ähm,
1: was hast du da gedacht, was ich werden
0: will? Herr Schriftstellerin.
1: Ja, guck, und ich, ich glaube, dass ich das noch nicht mehr damals gesagt habe. Ich glaube, ich habe damals immer nur gesagt, ich äh, also eine Zeit lang Journalistin, das war noch eine Idee. Ähm, und dann habe ich mich ja irgendwann entschieden, äh, Richtung Theater zu gehen und wollte ja ins Theater gehen. Und ich glaube noch nicht mal, dass ich das in der Zeit, wo wir uns schon kannten, formuliert hätte, ich würde Schriftstellerin werden wollen. Ich glaube, das habe ich mich auch nicht getraut.
0: Äh, ja, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Aber ich habe dann auch so gedacht ähm ja, dann wirst du halt erstmal noch Journalistin, dann gehst du halt erstmal noch ans Theater so, aber irgendwie habe ich, also das habe ich dann irgendwie eher so als Zwischenetappen gesehen, glaube ich. Ach krass, ich dachte echt, ich mache das so total geschickt, alles heimlich, <lacht> und keiner kriegt das mit, dass ich in Wahrheit irgendwie Hirngespinsten nachhänge. <lacht> naja, ich, ich hab auch, ich glaube, ich habe das schon auch eher so, ich fand das äh, unterstützenswert.
1: Ja, ja, also im Nachhinein ist es ja auch also ich glaube ich, ja, ich habe jetzt auch schon überlegt, was ich Leuten sagen würde, die irgendwie, also sehr junge Menschen, die auch gern schreiben wollen, die das auch beruflich machen wollen. Vielleicht würde ich ähm, denen auch raten, dazu erstmal ähm, das langsam angehen zu lassen und andere Sachen erstmal anzufangen und das so sich Stück für Stück aufzubauen. Aber vielleicht ist das, also vielleicht kommt dieser Ratschlag auch einfach aus der eigenen Vorsicht und vielleicht wäre es auch. Äh, könnte man auch einfach sagen, nein, das ist, es ist möglich, das beruflich zu machen. Es geht und äh, natürlich muss man ein gewisses Risiko eingehen, aber man kann das schaffen und los geht's. Mhm.
0: Naja, also, es, aber es stimmt ja auch beides und ich glaube, es ist ja total wichtig, dass man sich auch gut genug kennt, um zu wissen, ist man, ist man, kann, man, kann man so ein Risiko halten? Also, und kann man irgendwie, also ja, so die berühmt-berüchtigte brotlose Kunst. Das ist natürlich die Sorge, die dann von außen irgendwie viel sicherlich an einen herangetragen wird, dass, ne, machst du was Vernünftiges und schreiben kannst ja auch in deiner Freizeit. Und ich glaube, das muss man sich halt auch schon überlegen so, ne. Ist man, also will man das Risiko eingehen, will man sich so auf den Prüfstand stellen mit dem, also ist ja immer wieder, ne, haben wir ja auch, glaube ich, in anderen Kontexten auch schon drüber gesprochen, Naja, es ist auch immer wieder eine Unsicherheit jetzt in der Selbstständigkeit und immer wieder, okay, das nächste Projekt muss irgendwie kommen und dann ist es immer wieder ein sich zeigen damit und das Risiko eingehen, dass man damit nicht, also dass das nicht anerkannt wird, das hört ja nicht auf, so das bleibt ja ein ständiger Prozess, außer bei irgendwie vielleicht einer Handvoll Leuten, die dann irgendwann so kommerziell erfolgreich sind, dass die machen können, was sie wollen. Ja. Ja, Aber das sind genau. ja dann doch nicht die meisten. Also selbst wenn du von leben kannst, ist das ja nicht. Also bist ja dann noch nicht. Keine Ahnung, wer auch immer, ja. das dann wäre ja. Voll. Also ich glaube, dass
1: darauf. Also das muss ein Bewusstsein, dass man sich darauf einlässt auf diese Unsicherheit und dass es äh, immer wieder Phasen gibt, wo man nicht weiß, ob das noch weitergeht und dass man immer wieder sich vielleicht auch überlegen äh, muss: äh, Mache ich das jetzt so weiter oder suche ich mir noch einen Job zusätzlich oder so? Ähm,
0: hm. Und ich finde, also das sollte man auch, also das sollte man realistisch auch sagen und benennen so, ne? also einfach die Realität und dann soll sich doch jeder selber entscheiden, ob man das versuchen will oder nicht.
1: Ja absolut, ja voll. Aber bei dir war es ja eigentlich bist du Psychologin geworden, bist auch kein so ganz geradliniger Weg oder auch wenn du jetzt gesagt hast, mit zwölf hast du entschieden, ich werde Psychologin.
0: Ja, also ähm, äh, Natascha hat in ihrer E-Mail ja nach den Auslösern gefragt. Ähm, Mein Auslöser ist ja meine Mutter, ähm, die ja Psychotherapeutin ist. Also ich bin ja damit aufgewachsen und ich habe halt immer, also ich sage mal ein bisschen, äh, also scherzhaft, ich hatte keine Wahl. (lacht) Das würde ich so jetzt nicht sagen. Also das meine ich natürlich wirklich auch eher scherzhaft. Natürlich hatte ich eine Wahl. Äh, Meine Mutter hat das auch gar nicht so war nicht so ganz oben auf ihrer Liste, dass ich ähm, Psychologin oder Psychotherapeutin werde. Ähm, Sie hat sich, glaube ich, andere Sachen irgendwie vorgestellt. Ich glaube, irgendwann hat sie mal gesagt, ich könnte doch mal Jura studieren, so Anwältin wäre doch vielleicht was. Oder dann hat sie gesagt, Rebecca, wenn schon Psychotherapeutin, dann werde doch wenigstens Ärztin. Ähm Das habe ich aber nicht gemacht, (lacht) bin ich auch ganz froh. Also ich habe genau das gemacht, was sie macht so. Von daher ist irgendwie ja der Auslöser vielleicht ein bisschen klar und ich erkläre das aber ganz gerne so. Ich bin in einer, also ich bin aufgewachsen mit einer bestimmten Art, die Welt anzugucken und Menschen anzugucken und Beziehungen anzugucken, die mir meine Mutter vermittelt hat, weil sie ja auch diesen Beruf ausübt. Also ich habe ja immer schon auch ein relativ realistisches Bild davon gehabt, was dieser Beruf bedeutet. Ja. ja also das, ähm, von daher, glaube ich, war das dann auch, ähm, ja, der Punkt so, ähm, dass ich das auch entscheiden konnte oder dass ich das entschieden habe in dem Alter und dass ich das anfühlte wie eine reale, realistische Entscheidung, weil ich auch ein ganz reales Bild dazu hatte und relativ guten Einblick, was es bedeutet. Ähm, Psychologin zu werden. Das hat mir dann auch später im Studium geholfen und mit der Weiterbildung, weil viele das eben Also viele haben dann zum Beispiel Psychologiestudium angefangen und waren dann ganz entsetzt, dass es super viel Naturwissenschaft und Mathe ist am Anfang. Das wusste ich alles. Ich wusste, dass das nicht mein Ding sein wird. Und ich wusste, dass die ersten beiden Jahre so sind und konnte da dann so sozusagen darauf vorbereitet reingehen. Und ich wusste auch, dass die ähm, die Therapieausbildung, also die Therapeutenausbildung sozusagen, dann noch kommt und dass das lange dauert und dass das teuer werden wird. Das war mir alles schon vorher bewusst und das war zum Beispiel, waren Dinge, die meine Kommilitoninnen oder ähm, so schon auch noch mal überrascht haben, weil die das nicht wussten, dass das, also dass dieser Beruf einfach so schwer ist, tatsächlich dahin zu kommen.
1: So. Ja, das ist natürlich auch einfach ein großes Privileg, ähm, da schon so mit aufzuwachsen, ne, mit, diesem, mit diesem Wissen, äh, mit dieser Vorerfahrung
0: voll Von daher konnte ich dann so, glaube ich, relativ selbstbewusst sagen, dass ich das will, weil ich eben schon auch viel über diesen Beruf irgendwie mitbekommen habe und wie gesagt eher auch so eine grundsätzliche Haltung, die Art und Weise ja auch, wie, wie ich aufgewachsen bin, wie Gespräche geführt wurden bei mir zu Hause, welche Themen da auf den Tisch kamen. Das ist natürlich alles auch dadurch geprägt, dass meine Mutter Psychologin, also Psychologie studiert hat und Psychotherapeutin geworden ist und auch in diesem Bereich ja arbeitet. Das hat natürlich da auch einfach einen großen Beitrag zugeleistet. An dieser Stelle liebe Grüße an Mama, die natürlich auch diesen Podcast gerne hört. Auch ein Platoni. Ja, genau. Meine Mama ist auch ein Platoni. Ja, also das war sozusagen der Auslöser. Und ich habe früh gemerkt, dass ich mich halt für. Also dass mir das Spaß macht, mich mit Menschen in ihre Schwierigkeiten und ihre Probleme und ihre Themen so reinzuarbeiten und mir darüber Gedanken zu machen und Verbindungen zu sehen und Erklärungen zu finden, warum sind bestimmte Dinge so, wie sie sind. Das hat mir einfach Spaß gemacht. Das ist, glaube ich, hat man ja auch. Und auch als Freundin. Auch stark gemerkt. <lacht> also ich meine das ist auch gar nicht negativ.
1: Es war ja auch äh, für uns oft äh, eine sehr gute Geschichte.
0: Ja, und so hat sich das dann, glaube ich, irgendwie auch relativ natürlich entwickelt. Also ganz geradlinig war es doch auch nicht, oder? Nein, geradlinig war es nicht. Ähm Einmal, weil ich wusste ja also relativ früh, was es bedeuten würde, und ich wusste natürlich auch relativ früh, dass ich einen gewissen NC brauchen würde, um in Deutschland an eine Universität an einer Universität für Psychologie angenommen zu werden. Und das war dann irgendwann schon klar, dass das wahrscheinlich nicht so richtig klappen wird, dass ich diesen NC erreiche. Aus verschiedenen Gründen, wo ich aber auch heute rückblickend nach wie vor sage, das war schon in Ordnung so. Ähm, Absolut. Weil ich habe halt auch irgendwie, ich habe Lebenskrisen durchgestanden, ich habe soziale Fähigkeiten ähm, entwickelt und geschärft. Und das Allermeiste an, an Schulbildung so auf dem Papier hilft mir nicht so viel. Also natürlich so die Basics klar, aber das, was am meisten hilft, ist natürlich die... Die Beziehungen, die ich aufgebaut habe, die Konflikte, die ich gelöst habe und die Krisen, die ich durchstanden habe, das hilft mir jetzt am allermeisten von daher ist es okay, dass es so war, wie es war. Aber das hat natürlich dann irgendwann, wurde klar, okay, das wird nichts mit dem NC. Und dann muss man mal gucken, wie das gehen kann. Und dann ähm, habe ich mich trotzdem natürlich an vielen Universitäten beworben. Ich habe hier gerade, meine Mutter hat mir zum Abschluss, als ich fertig geworden bin mit der Uni. Ich hatte zu Hause eine Deutschlandkarte hängen, in der wir so in jeder Stadt, in der ich mich für die Uni beworben habe, so eine kleine Stecknadel mit so einem runden Kopf reingesteckt haben. Das ist so cool. Und die hing halt ganz lange da und dann immer war, da habe ich mich beworben, da habe ich mich beworben. Und ähm, diese Karte hat sie mir dann, als ich fertig geworden bin mit der Uni, so ähm, gerahmt und die steht hier gerade vor mir. Deswegen kann ich jetzt mal ganz kurz nachgucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 Universitäten, bei wow. denen ich mich beworben habe in Deutschland und die mich alle nicht genommen haben. <lacht> Wahnsinn. Damit ging es also erstmal los. Und ich bin mir nicht sicher, ob da die Universitäten von der zentralen Vergabestelle auch mit drin sind oder ob das nur die Universitäten waren, bei denen man sich individuell bewerben musste. Krass. Ähm, aber es waren auf jeden Fall rund 30 Unis, ähm, genau, die mich alle nicht genommen haben und dann ähm, war aber schon, also es war dann für mich einfach trotzdem klar, äh, dass ich das machen will. Ja, und dann ähm, letztendlich bin ich dann ins Ausland gegangen zum Studieren. Das musste man natürlich dann auch erstmal irgendwie organisieren und überlegen und fand ich super gruselig und wollte ich auch eigentlich nicht. Du hast aber nicht ich habe einfach mal eine andere Sprache gelernt, um zu studieren. <lacht> dann hast du auch noch auf dieser Sprache studiert. Ich finde das unfassbar. Ja, das stimmt, das habe ich gemacht. Ähm ja, aber es war halt zu dem Zeitpunkt wirklich klar, dass das will ich studieren, ich will nichts anderes machen. Ja, und dann habe ich das äh, gemacht. Und manchmal, also wenn ich das mir so heute überlege, weiß ich auch ehrlich gesagt nicht mehr so ganz genau, wie ich es eigentlich gemacht habe. Also war schon auch nicht ohne, aber habe ich gemacht und äh, jetzt, (lacht) jetzt darf ich meinen Beruf ausüben. Kurz vorher, das muss man auch dazu sagen, kurz bevor ich dann das Abitur fertig hatte, hatte ich dann noch mal so spontan die Eingebung, dass ich vielleicht doch lieber Schauspielerin werden will. Ja, darauf wollte ich vorher hinaus. Aber ich wusste jetzt nicht mehr, ob das äh, erzählen willst, habe deswegen nicht noch mal nachgefragt. Doch, doch, genau. Das war dann noch kurz, ähm, äh, das wollte ich kurz noch werden. Das war dann so, ich habe ein Jahr sozusagen nach dem Abi in Anführungsstrichen Pause gemacht und habe mich ähm, bei Schauspielschulen beworben, ähm, hab auch War auch bei einem Vorsprechen, aber das war irgendwie, ich weiß nicht, also das war so ein schwieriger Prozess, weil ich Theater spielen als was total, ähm, also was man in der Community macht, so das, das war keine Soloaktivität, sondern das war was, was ich total genossen habe, weil ich viel natürlich auch mit dir Ideen entwickelt habe und weil das irgendwie cool war in der Gruppe. Und dann musste ich mich für diese Vorsprechen vorbereiten und ich stand saß immer so alleine in unserem Theaterraum, den durfte ich nutzen, noch von der Oberstufe für die Vorbereitung. Und habe so gedacht, ich finde das schrecklich. Ich will das überhaupt nicht so. Und dann bin ich bei dem Vorsprechen auch nicht genommen worden, weil ich irgendwie auch einen, ich hätte noch einen anderen Monolog vorbereiten müssen, den ich nicht vorbereite, irgendwie was Klassisches oder so. Das hat mich natürlich dann auch alles nicht so interessiert. Und dann habe ich da auch relativ schnell gesagt, ich glaube, das ist nicht so das Richtige für mich und da bin ich auch nach wie vor richtig froh, weil ich es ja, ist auch irgendwie das interessant, dass wir
1: beide äh, auch so aus unserer äh, tollen Theatererfahrung in der Oberstufe, wo wir zusammen viel Theater gemacht haben, dann erstmal so die Idee hatten, okay, wir müssen beide ans Theater, also du als Schauspieler und ich als Dramaturgin und das, äh, das mhm. wird super und wir haben es ja beide irgendwie mal wirklich versucht, so ein paar Schritte in diese Richtung zu gehen, also ich sogar noch ein paar Schritte mehr, weil ich habe ja dann auch noch Theaterwissenschaft studiert, mhm. bis zum Master, also bei mir hat der Weg noch ein bisschen länger angedauert, aber wir haben uns dann beide irgendwann auch wieder davon abgewendet.
0: Ja, nee, also habe ich dann auch wirklich so gemerkt, äh, das ist tatsächlich eher ein Hobby <lacht> für mich jetzt. Also es gibt sicher, also es gibt sicherlich äh, Menschen, die da total für gemacht sind und denen das richtig Spaß macht. Aber meine ja, damalige Theaterlehrerin hat zu mir, ich habe die mich gefragt, meinst du, ich, meinst ich könnte? Und sie so sagte so, ja. Also das Zeug dazu hättest du, aber es darf keine Alternative geben.
1: Ja, und das Sonst ist genau das Ding beim machen. Theater. Also so habe ich es auch erlebt, auch aus der Dramaturgien-Seite. Also ich habe ja Theaterwissenschaft studiert und wollte Dramaturgin werden und habe einige Praktika an Theatern gemacht. Habe da wirklich gemerkt, also wenn man sich, also es war jedenfalls meine Erfahrung, wenn man sich fürs Theater entscheidet, dann darf es nichts anderes geben. Dann ist das Theater das Einzige im Leben. Und wenn man dann auch das Schreiben hat oder du jetzt äh, irgendwie noch andere Hobbys oder die Psychologie, geht das einfach nicht. Also ja. jedenfalls nicht ja. so, wie ich das Theater kennengelernt habe.
0: Und ich habe halt wirklich dann da schon gewusst, als sie das gesagt hat, weiß ich noch genau, habe ich gedacht, ja, aber gibt's, also war für mich sofort klar, gibt es für mich. Und jetzt ist es tatsächlich eher so, dass ich das auch über meinen Job denke. Also über meinen jetzigen Job, dafür gibt es tatsächlich keine realistische Alternative. Und ich, hab, ich glaube auch so dieses Schauspielerinnen-Ding war dann so ein oh Gott, jetzt ist die Schulzeit vorbei, wie jetzt soll ich hier einen Beruf machen? Seid ihr verrückt? Und dann <lacht> ja, stimmt, weiß ich, ja. es kann doch nicht sein, dass ich das mit zwölf entschieden habe und das werde ich jetzt so. Und da musste ich einfach noch mal kurz ein bisschen ausbrechen. Und es war auch irgendwie einfach eine schwierige Zeit, so persönlich. Und ich sag auch eigentlich allen Leuten, ich finde es völlig crazy, dass wir von 19-jährigen oder 18-jährigen Leuten erwarten, dass die sich dann halt für einen Studiengang entscheiden und einfach studieren und dann am Ende diesen Beruf machen. Ich finde es das verrückt,
1: ja, das dass krasser, man sich so, wenn man mit 16 anfängt, ne?
0: Ja, noch krasser, also ja. völlig, also da denke ich halt, gut, die ist dann halt irgendwie noch mal rum und dann bist du noch jung genug, um was anderes zu machen. ne Also das machen ja auch gar nicht so wenig Leute. Die machen dann eine Ausbildung und danach wissen sie ein bisschen, danach wissen sie vielleicht, was sie beruflich machen wollen. Und dann haben sie aber noch die Zeit, um das zu machen. Aber irgendwie so, so ein Studium dauert ja auch einfach unheimlich lange und das kostet, also für mich, ich musste ja auch ins Ausland gehen, es hat auch einfach richtig Kohle gekostet, wo ich so dachte, scheiße, äh, also ich bin total froh und dankbar, dass ich das Privileg hatte, und dass also meine Mutter mich auch so unterstützen konnte, dass ich dieses Studium machen konnte, da bin ich äh, nachhaltig dankbar für. Und es ist mir auch total klar, dass das nicht selbstverständlich ist und dass viele Menschen das so nicht haben. Aber irgendwie so, also ich fand das auch einen gewissen Druck. So, ach du Scheiße, was, wenn es das jetzt doch nicht ist? Ja, total. Jetzt habe ich hier so einen Sprachkurs gemacht und jetzt bin ich hier im Ausland und äh, äh, und was, wenn es das jetzt doch nicht ist? So. Ja, voll. Furchtbare,
1: furchtbare Vorstellung.
0: Ja, aber ähm, Glück gehabt.
1: Ja. <lacht> naja, aber im Grunde wusstest du ja auch schon ziemlich lange, dass es schon, dass es schon also hattest ja schon so, trief drin schon so eine Sicherheit.
0: Ja, schon. Also ja, und wie gesagt, ich glaube tatsächlich, so eine richtige Alternative gab es nie. Und ich bin auch, also ich habe da auch keine Zweifel dran. Also manchmal habe ich natürlich Tage, wo ich in den Sack hauen will, das ist klar. Aber ich habe eigentlich keine keine fundamentalen Zweifel daran, dass ich diesen Beruf ausüben will.
1: Ja, das ist ist gut. So so ähnlich, also auch als du es gerade gesagt hast, ähm, so eine Alternative gibt es eigentlich nicht. Und im Grunde ist das eigentlich... äh bei mir auch absolut wahr. Also eine Alternative gibt es eigentlich nicht. Natürlich ähm, könnte ich, wenn es nicht läuft, was anderes machen, um mich weiter zu finanzieren und so. Also es äh, wäre natürlich möglich. Ja. Aber eine Alternative, die mich wirklich zufriedenstellt und die mich glücklich macht, gibt es eigentlich nicht. Und äh, im Grunde habe ich auch schon nach meinem Studium, als ich dann so angefangen habe zu arbeiten, das immer deutlicher ähm, gemerkt, dass es eigentlich das sein muss und dass alle anderen Sachen, wie du schon gesagt hast, so Zwischenetappen sind. Mhm.
0: Weißt du denn noch, was so der Auslöser war? Also kannst du dich daran erinnern, wie du gemerkt hast, dass du Schriftstellerin werden willst, auch wenn du dich noch nicht getraut hast, das laut zu sagen? Und was du da an an Wünschen oder an Vorstellungen irgendwie damit in Verbindung gebracht hast, wie das sein würde? Also ich kann mich nicht an den
1: ersten Auslöser erinnern, weil ich war einfach noch sehr, sehr jung. Also ich habe wirklich in der Grundschule ja schon die ersten Geschichten geschrieben und da schon gedacht, eigentlich ähm, ist das, was die Leute machen, die Bücher schreiben, das muss doch eigentlich der beste Beruf sein, den es (lacht) gibt. Aber aber ich war halt wirklich noch so klein daran, kann ich mich nicht so richtig erinnern. Ähm, Ich ich kann mich halt noch sehr doll daran erinnern, dass äh, dass immer alle so gesagt dass ich mir auch ein bisschen selber eingeredet habe und mir auch von allen Seiten habe einreden lassen, dass das halt zu unsicher ist und dass es zu einsam ist. Also dass dass das was ist, was Mhm. man vielleicht ähm, einen Teil des Tages machen kann, aber nicht nicht den ganzen Tag, die ganze Woche. Das habe ich lange irgendwie geglaubt und gedacht, das ist äh, vielleicht ein Teil von dem, was ich machen werde. Also lange habe ich auch gedacht, vielleicht ähm, mache ich irgendwie einen Job Teilzeit äh, für immer und dann eben Teilzeit das Schreiben. Das war wirklich lange so mein Plan. Und dann habe ich aber ähm, kurz nach dem Studium, also ich habe ja dann Theaterwissenschaft erstmal studiert und gedacht, ich würde ans Theater gehen und gemerkt, nee, mache ich doch nicht, äh, da, weil dann habe ich überhaupt keine Freizeit und es gibt keine Zeit zum Schreiben und es gäbe halt wirklich nur das Theater. Deswegen habe ich mich dagegen entschieden. Und bevor ich dann ähm, angefangen habe, irgendwie was zu arbeiten, habe ich dann erstmal ähm, mich auf ein Stipendium beworben und war als Stadtschreiberin in Gotha, also eine Stadtschreiberin, äh, denken immer alle, die würde die Chronik der Stadt aufschreiben, mhm. aber es ist eigentlich einfach ein Stipendium, die ähm, eine Stadt ausschreibt und die stellt dann eine kleine Wohnung, oft im Ortskern, es war auch wirklich eine ganz ganz süße Wohnung in so einem uralten Gotha-Gebäude, äh, schön restauriert. Äh, und zahlt ein monatliches Gehalt sozusagen, für sechs Monate war das und ich konnte dann einfach in Gotha sein und schreiben. Ich hatte nur die Aufgabe, eine Zeitungskolumne zu schreiben, so eine ganz kurze ähm, und was mit Jugendlichen zwischendurch auch zu machen. Also ich musste so eine Schreibwerkstatt machen einmal die Woche. Also war natürlich schon so ein bisschen Verpflichtung, aber trotzdem hatte ich noch nie so viel Zeit in meinem Leben gehabt zum Schreiben wie in dieser Zeit. Und dann habe ich da gemerkt, dass ich das überhaupt nicht einsam finde. Also dadurch, dass ich natürlich auch so diese kleinen Projekte mit den Jugendlichen hatte und die Kolumne. Und dann habe ich tatsächlich, hab, hab, hat mich in Gotha so eine ähm, Gruppe von jungen Leuten so ein bisschen adoptiert, die gemerkt haben, oh, die ist ja so alt wie wir und sitzt hier ganz alleine in Gotha. Und die haben waren total toll und haben mich, haben mich wirklich so in ihren Kreis äh, sofort aufgenommen. Und dann hatte ich da plötzlich einfach eine Gruppe von Freunden. Und es war einfach eine tolle Zeit. Und ich habe mich überhaupt nicht einsam gefühlt und habe dann gemerkt, doch das könnte ich. Also ich kann sehr gut fünf, sechs Stunden am Tag allein zu Hause sitzen und schreiben und es ist auch okay, wenn ich dann noch weiter schreibe. Es ist auch schön, wenn ich dann noch mal rausgehe. Aber ich habe, da war dann klar, das äh, ist mir nicht zu einsam und ähm, das könnte voll einfach mein Traumberuf sein. Es könnte genauso mhm. sein, wie ich es mir erhofft habe, auch wenn immer alle sagen, es ist anders. <lacht> und da ja. habe ich eigentlich gedacht, irgendwann will ich das schaffen. Irgendwie habe ich, hab ich die Entscheidung da getroffen. Es kann sein, dass es noch Jahre dauert, aber irgendwann will ich das schaffen. Ja, und das dann habe ich aber so. erstmal. Ja. Jetzt bist du da! Das war 2013. Geschafft habe ich es dann 2020.
0: Naja, aber ich finde, das ist so. Also, erstmal, weil es ja ist, also, ne, das ist ja. Ich glaube, das ist schon was, was sich viele vielleicht auch vorstellen und wofür ich viel träumen, bei denen es dann nicht gelingt aus verschiedensten Gründen ne? jetzt nicht mal nur ähm, also nur weil es super schwierig ist sondern natürlich gibt es da auch tausend Gründe die dazu dafür oder dagegen sprechen könnten so einen Weg zu gehen aber es ist halt trotzdem erstmal hast du dein äh, Ziel erreicht ich finde das kann man ja mal ja
1: ich habe auch also als es dann soweit war, 2020, habe ich mich natürlich auch mega gefreut. Und es gibt jetzt auch immer wieder, also ständig Momente, wo ich denke, ist das eigentlich geil? Und ich fange das eigentlich immer noch. Also es hört auch nicht auf, dass ich das toll finde.
0: Ja, das, mhm. ist, doch, das ist doch das Beste. Ja. Wenn man ein Ziel erreicht hat und dann ist es auch noch richtig geil. Und nicht ja. so, ach scheiße, das hatte ich mir eigentlich anders vorgestellt. Aber was halt, eigentlich war es auch gut, dass
1: ich vorher immer wieder diese, diese Zweifel daran hatte, kann man das schaffen, ist das realistisch, weil. Es ist auch wirklich, also es ist ja auch weiterhin nicht leicht. Also ich kann nochmal so erzählen, nach nach diesem Stipendium ähm, habe ich dann erstmal als äh, Junior-Werbetexterin gearbeitet für ein Jahr und wollte nebenher weiterschreiben. äh, Weil also Mhm. nach diesem Stipendium musste ich irgendwie anders erstmal Geld verdienen. Ich habe da zwar schon Romane veröffentlicht, das war allerdings bei einem ähm, ganz kleinen Verlag in Berlin und die haben sich wirklich also nicht sonderlich gut verkauft. Das waren halt also kleine Auflagen, kleiner Verlag. Ich war natürlich trotzdem mega stolz und äh, war trotzdem sehr, sehr glücklich darüber, dass ähm, ich Romane veröffentliche. Aber es war weit davon entfernt, dass man davon hätte leben können. Mhm. Ähm, Deswegen brauchte ich halt auf jeden Fall einen Job und war dann Werbetexterin und habe in dieser Zeit, also da habe ich 40 Stunden gearbeitet die Woche und habe dann gemerkt, dass ich nichts nebenher schreibe. Ich habe immer wieder, ich habe manchmal versucht, irgendwelche Szenen anzufangen, irgendwelche Ideen anzufangen, aber das ist wirklich immer wieder im Sande verlaufen und ich hatte einfach keine Energie. Es war einfach, mhm. äh, es war einfach zu viel. Ähm, und dieser Job war, also es war spannend, da mal in diese Welt reinzugucken, aber ich wusste schon sehr, sehr schnell, dass es überhaupt nicht meins, äh, irgendwie Produkte zu beschreiben und äh, Werbung für Firmen zu machen, das ist einfach nichts, was mich dauerhaft irgendwie zufriedenstellt. Ja. Ähm, dann habe ich dann ähm, einen journalistisches volontariat gemacht habe ich mich noch mal wieder daran erinnert ich wollte doch auch mal zwischendurch journalistin werden vielleicht ist das ja cooler da kann man journalistische texte schreiben die müssen nicht werblich sein sondern also die dürfen nicht werblich sein ganz im gegenteil die können irgendwie da gibt es verschiedene formate und so und tatsächlich war das auch äh, eine phase die beruflich sehr toll war, also das Volontariat so mittel, ähm, aber <lacht> gerade dann, die äh, als ich dann in, ähm, in Kassel bei der Tageszeitung in der Online-Redaktion gearbeitet habe, das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Also journalistische Formate, ähm, also dafür Texte zu schreiben, das war, das war toll. Mhm. Aber auch in der Zeit hat mir immer das Schreiben wahnsinnig gefehlt. Ich habe in der Zeit viel weniger geschrieben, als ich wollte und ich habe gemerkt, das klappt. also Vollzeitjob und Schreiben klappt für mich einfach nicht zusammen. Mhm. Und erst als ich dann äh, als Journalistin ähm, meine Zeit, also meine Arbeitszeit res- äh, reduziert habe und nur noch 20 Stunden die Woche gearbeitet habe, erst dann lief es plötzlich wieder. Und dann habe ich, äh, also und erst mit dieser Zeit habe ich es wieder hingekriegt, wirklich an meinen Projekten gut dran zu bleiben, Sachen zu schreiben, mit denen ich äh, zufrieden war und und dann äh, ging das eigentlich alles los mit den mit den Büchern, mit denen ich dann mich nach und nach selbstständig machen konnte. Und ähm, ja, und dann konnte ich mich eben, dann 2020 habe ich mich entschieden, dann komplett den Pro-Job zu kündigen und das einfach mal auszuprobieren. Und mhm. bis jetzt kann ich nicht sagen, es äh, war die beste Entscheidung. Natürlich ist nichts für immer in trockenen Tüchern, nur fürs nächste Jahr, mhm. <lacht> danach mal gucken.
0: Aber ähm, es ist einfach trotzdem für mich gerade der genau richtige Weg. Ich finde das aber nochmal einen ganz wichtigen Punkt, weil du hast ja vorhin gesagt, so ganz viele haben dann gesagt: Ja, ja, machst du irgendwie mal so einen Job, ne? Und dann kannst du das noch nebenbei machen. Und vielleicht wird es ja dann was so ungefähr. Und du hast ja auch dann lange das so vorgestellt. Und dann wurde ja aber irgendwie klar, das geht eben nicht. Also es ja. ist eben nicht möglich, deine ganze Energie in den Job zu stecken und dann noch zu versuchen, sozusagen nebenher irgendwie eine Schriftstellerkarriere aufzubauen.
1: Ja, also es ist also wahnsinnig, klar, weil, schwer. Es ist wahnsinnig ja. schwer. Also gerade ähm, in der, also als ich bei der Werbeagentur gearbeitet habe, ging es gar nicht. Also ich glaube dadurch, dass wir da, das war halt auch nochmal eine viel kreativere Arbeit, da saßen mir ständig irgendwie mit Grafikern und so zusammen und mussten aus dem Boden Ideen rausstampfen und irgendwie das. da ist mir eine komplette kreative Energie dahin gegangen, obwohl mich das null interessiert hat. Als Journalistin ging es dann schon so ein bisschen eher, äh, weil hatte man manchmal auch Tage, ähm, wo ich dann eher dann so die Homepage bespielt habe, wo ich nicht so kreativ arbeiten musste. Dann konnte ich meine Kreativität eher in meine eigenen Projekte fließen lassen. Das ging schon eher und dabei ist auch ein Roman entstanden in der Zeit, aber halt sehr langsam und es es hat sehr viel mehr Energie einfach gekostet. Ja. Also ich glaube, man muss sich dann wirklich total genau überlegen, was... ähm, also weil man braucht ja immer irgendwie einen Ausgleich und wenn ich schon in meinem Hauptjob total viel Kreativität rausballern muss und die ganze Zeit auf dieser, auf diese Art und Weise versuche zu denken, für mich persönlich geht es dann weniger, das abends auch noch zu machen oder am Wochenende. Also, also ich ja. habe das gemerkt, dass es, also es gibt ja auch Leute, die können das, die können äh, 40 Stunden ähm, arbeiten und dann schreiben die ja nachts ihre Romane. Da gibt es ja immer wieder Geschichten von Leuten, die das schaffen. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob die das über also für immer schaffen oder einfach über einen gewissen Zeitraum. Aber diese Menschen gibt's. Ähm, ich gehöre nicht dazu. <lacht> <lacht> also ich habe das mal für ein Jahr dann geschafft, während ich Journalistin war, dass ich währenddessen noch einen Roman geschrieben habe. Aber es kostet schon viel Energie.
0: Ja, das also ich finde eh 40 Stunden arbeiten irgendwie äh, also so mit, neben mit der äh, Weiterbildung. Zur Psychotherapeutin nebenher geht das auch nicht. Also ich kann nicht einen Vollzeitjob machen und noch diese Ausbildung nebenher. Das geht auch den allermeisten Menschen so. Aber auch sonst habe ich so gemerkt, also nee, Wenn wenn ich nicht muss, wenn ich nicht, also es gibt ja durchaus Situationen, in denen man nicht anders kann, als Vollzeit zu arbeiten. Ja, klar. Aber wenn ich dazu nicht gezwungen bin, aus finanziellen Gründen ähm dann bitte, nein, danke. Ja. Also 40 Stunden finde ich einfach völlig crazy. Das ist Niemand ja auch, das hat an einem Freitagnachmittag noch Lust zu arbeiten <lacht> oder noch Kapazität, um irgendwas Vernünftiges zu tun. Ja, vor
1: allem nicht so auf Dauer. Es gibt natürlich immer Phasen, wo man dann irgendwie mal mehr reinhauen kann, weil es einfach nötig ist. Aber vor allem klappt das dann gut, wenn es auch mal Phasen gibt, wo man mal ein bisschen weniger machen kann. Ja, total.
0: Ja. ja, aber also so, dass es, es musste halt irgendwann dann doch die Entscheidung dafür, ne? also das, das ist dann ein Beruf, also wenn man den richtig, ich sag mal, beruflich machen will und nicht als Hobby, dann musstest du irgendwann die Entscheidung dafür treffen und das Risiko sozusagen erstmal eingehen, damit du genug, also mit das Ganze genug Raum zum Atmen hat und zum Wachsen und du genug Energie, um dich darauf zu konzentrieren.
1: Ja, ja. Aber dafür, also es war schon so, dass ich mir diese Möglichkeit, das Risiko einzugeben, musste ich mir dadurch äh, erarbeiten, dass ich halt viel, also sehr viel gearbeitet habe. Ich habe halt einfach, also ja. ich hatte ja, am Anfang hatte ich den Vollzeitjob noch und als ich dann gemerkt habe, ich habe hier gerade, also ich habe dann meiner Literaturagentur gewechselt und habe gemerkt, mit meiner neuen Agentin äh, läuft das alles ein bisschen anders und hier habe ich jetzt gerade die Chance, äh, mehr zu mehr zu erreichen. Und dann habe ich auch mehr da reingesteckt und habe mich da auch, ja, also das geht natürlich auch nur über einen gewissen Zeitraum, glaube ich. Aber ich hätte mich auch nicht, also ich muss auch ehrlich sagen, dafür bin ich zu Risikoscheu. Mhm. Ich hätte es nicht gewagt, wenn ich nicht gewusst hätte. Fürs nächste Jahr bin ich auf jeden Fall safe. Das hätte ich wahrscheinlich nicht ja. gemacht. Aber muss ja jeder für sich irgendwie entscheiden, was ist, wie viel Risiko kann ich eingehen, was was kann ich da mit mir selbst vereinbaren? Mhm. Aber ähm, ich wollte noch fragen zu der der Frage Berufswünsche versus Realität von Natascha. Gibt es denn was, wo du sagst, das hast hast du dir komplett anders vorgestellt, als du früher äh, dir vorgestellt hast, du wirst Psychologin?
0: Ja, also der Anfang, ähm, und das es geht vielen Leuten so, ich habe angefangen, in einer Reha-Klinik zu arbeiten. Und Da hat man also sozusagen eine Doppelrolle, nämlich einmal ist man dann therapeutisch tätig, aber man hat auch eine Gutachterfunktion, weil die Leute kommen ja in beruflich schwierigen Situationen, ähm, häufig, weil sie vielleicht auch schon länger arbeitsunfähig sind und weil es eine Leistungsbeurteilung, also weil eine Leistungsbeurteilung erstellt werden soll. Das heißt, man lernt die Leute kennen, man begutachtet die und dann muss man sagen, ob die Ihren Job noch machen können oder nicht. Mhm. Oder ob die überhaupt noch arbeiten können oder nicht. Und das ist was, das ist halt für total viele PsychologInnen der Einstieg in die klinische Arbeit. Da lernt man aber überhaupt nichts zu in der Uni. Also du kommst sozusagen da rein und dann musst du erst mal dich in ein komplett neues Tätigkeitsfeld im Prinzip einarbeiten und ich saß da so und dachte hey Moment mal ich weiß auch gar nicht ob ich meinen eigenen Beruf machen kann wie soll ich das denn jetzt für jemand anders entscheiden ja also ich hatte völlig Einstieg erstmal
1: Plötzlich irgendwelche verrückt. Sachen entscheiden irgendwelche Verantwortung übernehmen zu so müssen ohne dass man das darin überhaupt Erfahrung hat das stelle ich mir wahnsinnig überfordernd vor
0: ja, ein Stück weit ist das ja eh so, ne, weil so richtig üben kannst du Therapie nicht, also man kann natürlich dann, ähm, man hat dann natürlich vielleicht in der Uni mal äh, ein Rollenspiel oder so, aber das ist ja einfach, also klar kannst du da so ein paar Techniken üben, aber wie das dann tatsächlich ist, wenn dann jemand vor dir sitzt in Not... Und der braucht jetzt deine Hilfe oder der möchte jetzt deine Hilfe. Das kann, das kann man nicht vorher lernen. Wie sich das dann anfühlt und welche Techniken einem dann noch zur Verfügung stehen, egal wie viele man sie, also wie viel man sie geübt hat in irgendwelchen Rollenspielen, das weißt du vorher nicht. Du kannst die ganzen Begriffe irgendwie lernen, die Gegenübertragung, die Übertragung und wie das dann aber ist, wenn es tatsächlich passiert. Das wirst, das kann dir keiner vorher beibringen. Das ist was, was du erst merken wirst, wenn es soweit ist und dann stehst du da und vielleicht kannst du hinterher sagen ah okay ich glaube das, äh, das war jetzt das war jetzt <lacht> das und äh, erstmal also ne hast du es theoretisch gelernt aber praktisch eben noch nicht und das ist schon auch erstmal eine das war eine harte Zeit also die ersten zwei Jahre fand ich ziemlich hart wie gesagt dieser ganze Reha-Kram äh, ich habe schnell gemerkt ich habe gar keinen Bock auf die Gutachterrolle das macht mir überhaupt gar keinen Spaß diese Doppelrolle verhindert einen guten therapeutischen Prozess in meiner Hins- also in meiner Ansicht, weil also einerseits sollst du zu jemandem eine vertrauensvolle Beziehung aufbauen und mit dem irgendwie über deine, dein inneres Erleben sprechen und gleichzeitig ist diese Person aber auch dafür zuständig zu beurteilen, wie es bei dir beruflich weitergeht. Ja, das gibt und gar nicht. ob du halt noch einen Job machen kannst oder nicht. Ähm Und je nachdem, was du halt willst, ist das natürlich total schwierig. Und Mhm. ähm, ich habe halt auch gemerkt, da kamen teilweise Menschen, die wollten halt mal eine Auszeit von ihrer von von ihrer beruflich also von ihrem stressigen Berufsleben oder auch von zu Hause und hatten vielleicht hatten noch sehr so ein Kurkonzept im Kopf. Mhm. Ähm, Eine Reha ist aber keine Kur. Und die hatten dann gar kein therapeutisches Anliegen. Also die wollten einfach nur ein bisschen spazieren gehen und ein bisschen Stretching machen und eine Runde schwimmen oder so. Und den musst du dann sozusagen sagen, ja, aber hier gibt's Gruppentherapie irgendwie drei-, viermal die Woche. Und wir sehen uns auch einmal die Woche im Einzel. Und dann, wenn die da gar keinen Bock drauf haben, ist das halt schwierig. Und da gibt es ganz unterschiedliche Ideen zu, was Reha eigentlich bedeutet. Ähm, dann kommen Leute, die halt in ganz, ganz schwierigen Situationen sind, wo entweder zum Beispiel das Arbeitsamt Druck gemacht hat und die geschickt hat oder die Krankenkasse Druck gemacht hat, weil das Krankengeld ausläuft oder die Rentenversicherung hat die Rente abgelehnt und sie deswegen in Reha geschickt. Und eigentlich wollen die aber die Rente... Ähm, Das ist natürlich auch keine gute Basis dafür, dass man Psychotherapie machen kann, weil dann muss das ja deutlich werden, dass es schlimm ist und dann darf es ja nicht so richtig besser werden. Äh, Stimmt, ja. Und das ist schwierig. Und dann hast du noch ein paar Leute, die richtig Bock haben, Psychotherapie zu machen, das sind aber nicht so viele und das fand ich eine ganz, ganz schwierige Rolle, die, und wie gesagt, dieser ganze sozialmedizinische Teil, also diese Leistungsfähigkeitsbeurteilung, hatte ich weder gelernt, noch wollte ich das machen und habe so richtig gemerkt, das ist also das ist nicht das, wofür ich das hier gelernt habe, so. Es ist halt der Einstieg, das war, glaube ich, was, wo die Realität wirklich sehr davon abgewichen ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber es ist ähm, also ich habe da viel gelernt. Ich finde es auch nicht so verkehrt, dass ich unser Sozialsystem jetzt hier besser verstehe. Ähm, das war ganz hilfreich. Und ich habe sicherlich sehr viele unterschiedliche Störungsbilder auch kennengelernt. Und ähm, das war schon in Ordnung. Insgesamt habe ich es dann vier, viereinhalb Jahre gemacht. In zwei unterschiedlichen Kliniken. Und dann bin ich ins äh, Krankenhaus gewechselt, also in eine psychosomatische Akutklinik und da habe ich, also da haben mir dann auch viele gesagt, boah, Rebecca, das ist aber schon auch hart, das ist irgendwie, die sind zu krank, die Leute, und pff, ich fand das zu heavy, ich bin dann wieder zurück in die Reha, also auch Kollegen im Haus, die, da haben wir beide Abteilungen, die haben mich dann angesprochen, als sie gehört haben, dass ich wechsle, und so boah, ich fand es eigentlich zu hart, so äh, überleg dir gut, so ungefähr. Und ich merke, das ist halt sowas, wo ich sage, jeden Tag die beste Entscheidung. Also, wie unterschiedlich das halt sein kann, ne? Ja, weil ich halt, also klar, es ist anstrengend, es ist eine andere Anstrengung als eine Reha. Aber mich hat das wahnsinnig gemacht, wenn da jemand war, der kam rein, Frau Schild, hallo, äh, ja, mh, ich habe eigentlich nichts, mir geht's gut, ciao, so. Und dann hatte ich da irgendwie zehn Minuten mit denen geredet und die wollten eigentlich einfach nichts von mir. Das fand ich anstrengender, als wenn ich jetzt irgendwie anderthalb Stunden Traumakonfrontation mache. Mhm. Das ja, ist einfach,
1: einfach sehr individuell, was man anstrengend
0: findet, ne? Ja, war nicht mein Ding. Ja. Ähm, genau, und das war so, das ist sehr abgewichen von meiner Vorstellung, weil es halt auch, da steht die Psychotherapie nicht im Vordergrund, das ist auch ganz klar so, sondern es geht um die Leistungsbeurteilung und darum, möglichst die Leute auch wieder arbeitsfähig zu kriegen, so theoretisch zumindest ist da auch der Druck durchaus da, also Leistungsvermögen aufgehoben habe ich schon, wenn ich halt gesehen habe, so das geht nicht mehr. Aber auch so diese ganze, dieses ganze Wissen und so, das musst du ja alles komplett neu aneignen. Es gibt nicht ein einziges Fach in der Uni dazu, obwohl eigentlich alle wissen, dass das der wahrscheinlichste Einstieg ins Berufsleben für die meisten ist.
1: Na, verrückt.
0: Zumindest, also ich habe im Ausland studiert, die interessiert unser Sozialsystem natürlich herzlich wenig. Aber in den deutschen Unis ist das auch nicht anders. Also das höre ich ja von KollegInnen auch. Die haben das auch nicht gelernt. Und dann musst du halt gucken. Und das fand ich schon etwas wild. Ja, Mhm,
1: Absolut. Ja, krass. Aber jetzt, ähm, wo du jetzt bist, gibt es da noch irgendwie so ganz eklatant, also gut, wir reden wahrscheinlich auch noch mal in der nächsten Folge noch mehr ähm, über deine jetzige Arbeit, aber vielleicht Mhm. nur ganz kurz. Gibt es da... Auch Punkte, wo du sagst, das unterscheidet sich sehr von dem, wie ich es mir vorgestellt habe oder führt das jetzt vielleicht hier auch schon so weit?
0: Ich muss, ich denke noch mal drüber nach und äh, gehe, komme noch mal in der nächsten Folge in äh, Teil 2 drauf zurück.
1: Das ist doch eine gute, gute Idee. <lacht> <lacht> äh,
0: nee das kann ich glaube ich auch. Ja, ich glaube vielleicht äh, hast du noch was zu ergänzen für jetzt, für heute? Ja, ich
1: könnte noch erzählen, was ähm so der Unterschied, wie ich mir Schriftstellerin sein vorgestellt habe und wie es jetzt wirklich ist. Ja. Ähm, Also ich muss sagen, dass es in vielen Bereichen tatsächlich so ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Also es äh, kommt meiner Traumvorstellung erschreckend nah, dass ich immer wieder denke, es ist irgendwie alles eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Ähm, Muss ich ganz ehrlich sagen, also ich... äh, ich liebe diesen Alltag, den ich jetzt habe, und das äh, morgen früh aufstehen und mache mir einen Kaffee und setze mich an mein Buch. Das ist äh, wirklich großartig. Aber was ich ähm, vorher nicht so unbedingt auf dem Schirm hatte, ähm, waren diese Dinge drum. Also oder ja, einmal wie viel Arbeit äh, oder wie viel Zeit Überarbeitung einnimmt. Also ich habe eigentlich beim, bei der Vorstellung, ich bin Schriftstellerin, früher nur ans Schreiben gedacht. Aber genauso zum Schreiben gehört ja, zum Schreiben gehört ja auch das Überarbeiten. Und es gehört dazu, Lektorate durchzugucken, aber auch halt selber immer wieder zu glätten, umzustellen und wirklich Textarbeit zu machen, ohne dass es vorwärts geht, sondern man geht einfach immer wieder so tiefer in den Text rein und versucht den schöner zu machen und das nimmt eigentlich, also wenn ich genug Zeit dafür hätte, könnte das fast so viel Zeit einnehmen wie das Schreiben selbst, dadurch, dass ich momentan aber zwei Romane im Jahr schreibe geht das einfach nicht, äh, aber mhm. ich denke eigentlich müsste man, eigentlich müsste man die Zeit noch reinstecken und ich versuche jetzt auch so viel ich kann auch noch in die Überarbeitung zu stecken, aber diese Phasen habe ich nicht unbedingt mit äh, mitgeplant, als ich davon geträumt habe <lacht> und ich finde sie auch ähm, teilweise ziemlich anstrengend. Also am schlimmsten eigentlich Lektorate durch durchsehen. Das heißt nicht, dass die äh, Lektorinnen da irgendwie einen schlechten Job machen, die machen das toll, aber Es ist einfach immer wieder, also man wird immer wieder mit der eigenen Kritikfähigkeit konfrontiert, die ähm, immer wieder, darüber haben wir ja auch schon oft gesprochen. ähm, Und es ist es ist halt eher so eine Fleißarbeit und so ein äh, immer wieder bereit sein, die eigenen Dinge aufzubrechen und neu zu machen und äh, Sachen wegzuschmeißen. Und ja, und dieser Fleißteil, den habe ich... äh, ja, den, den habe ich nicht unbedingt mitgeträumt, aber der gehört halt genauso dazu und das ist halt es ist auch okay, aber äh, ja, das ist dann schon manchmal so ein bisschen anders als ich es gedacht hätte.
0: Ja. Ja, also irgendwie ist das ja am Ende wäre ja auch voll krass, es wäre genauso, wie man wie man sich es vorgestellt hätte.
1: Ist ja also ja genau, es ist ja eigentlich nicht Nie so irgendwas genauso, wie man
0: sich genau. vorgestellt hat, ne? Ja. Genau. Ja. Aber es ist ja schön dass es nicht weniger Traumberuf dadurch geworden ist, dass da auch eine gewisse Realität reinkommt.
1: Ja, voll. Also ich weiß, also ich kenne zwar auch die negativen Seiten dieses Berufs, also
0: hm.
1: diese für mich halt die Überarbeitungsphasen ähm, oder wenn ich äh, wenn ich eine heftige Kritik kriege von, meine, von meinen TestleserInnen oder so, dass ich dann merke, ach, es ist doch noch nicht alles so toll, wie ich mir erhofft habe, sondern ich muss echt nochmal ganz schön viel Arbeit reinstecken. Das sind halt dann so die Phasen, die halt auch nicht so schön sind. Ähm, aber ja, also es gibt glaube ich bei jedem Beruf, auch bei so Traumberufen wie Schriftstellerin, gibt es halt natürlich immer Sachen, die halt auch mal nicht schön sind. Oder es gibt halt auch die Tage, wo ich überhaupt keinen Bock habe, mich an mein Buch zu setzen, wo ich einfach nicht weiterkomme, wo ich überhaupt nicht weiß, wie ich die nächste Szene angehen soll oder wie ich den Übergang zum nächsten wichtigen Part gestalten soll oder so oder wo ich einfach ja, wo wo sich der Text unheimlich zäh und schlecht anfühlt und es gibt die Phasen, wo ich denke, das ist das schlechteste Buch, das ich je geschrieben habe und so. Das gibt es halt immer alles, aber es ist trotzdem einfach der schönste Buch, den ich mir vorstellen kann.
0: Ja, schön. Mensch, in diesem Sinne machen wir vielleicht für heute hier einen Punkt. Es gibt nämlich eine Premiere. Wir machen eine zweiteilige Folge, weil es noch ein paar Fragen gibt in der E-Mail von Natascha, die wir spannend fanden. Und, äh, wir dachten, dafür nehmen wir uns ausreichend Zeit. Genau, deswegen werden wir jetzt auch zum ersten Mal
1: jetzt direkt im Anschluss schon die nächste Folge aufnehmen. Die kommt aber dann erst in zwei Wochen, dass wir unseren Rhythmus beibehalten.
0: Genau. Mal gucken, Und da ich mein das Buch so fertig, ist.
1: Ja, ich glaube, da, also dadurch, dass ich mein Buch jetzt unbedingt fertig kriegen muss, ist das, kommt mir das sehr entgegen, dass, ich dann, dass wir danach ähm, dann erst mal vier Wochen noch keine weitere Aufnahme haben, aber trotzdem die Platonis mit einer neuen Folge versorgt werden.
0: Ja, das ist doch prima.
1: Gut, dann moderieren wir erstmal ab äh, und sagen gleich nochmal Hallo. Also bis dann. (lacht) Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Das war platonisch nackt.
0: Ja, dann würde ich mich jetzt wieder ausziehen, okay?